0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство», а речи для жизни, бизнеса, карьеры, а не только для сцены. То есть такой бытовой и очень полезный в рамках вашей конкретной жизни подкаст. И сегодня тема, ну такая офисная, наверное, она о том, как ваши идеи становятся чужими и как их реализуют помимо вашего желания. У меня тут просто кейс нарисовался, позвонила мне знакомая. И говорит, ну как так? Я идею предлагала начальнику несколько раз. Он все время говорил, что это что-то не то, ну ладно, ну может подумаем и так далее. И тут коллега предлагает ровно то же самое, что предлагала я. Причем я этот проект уже веду, ну то есть он перманентно существует. Мы оформили там документы и так далее, у нас финальная стадия переговоров. И мне предлагают эту коллегу подключить к финальной стадии переговоров, при этом поделив с нею, естественно, премию от проекта пополам. Ну, скажите же, обидно. Ну, это прям капец как обидно в такую ситуацию попасть. И мы разговариваем с моей знакомой. Мы давно уже общаемся, мы знаем друг друга несколько лет. Я говорю, слушай, ну, давай вот так, по-хорошему. Ты слышишь, как ты предлагаешь свои идеи? Она, а что не так? Я говорю, ну, ты послушай, как звучит твой голос. Ты когда предлагаешь, у тебя всегда либо, ой, знаете, может быть, мы сейчас вот сделаем что-нибудь вот такое, вот такое, и вот как-нибудь вот так. Вот прям хочется взять и ответить, давай как-нибудь потом, давай, вот потом как-нибудь, потому что такой голос, он про детскость, про маленькость. И хочется как ребенку сказать, хорошо, поиграй где-нибудь в сторонке, а взрослые дяди тети пока разберутся а второй вариант ее голоса это когда она уходит на истерику ну что же вы меня совсем не слышите и вот это вот начинается от такого голоса хочется не человека куда нибудь отправить а самому от него куда нибудь спрятаться и она вот этими двумя вариантами голоса оперирует и все а коллега там с выраженным архетипом любовник ну такая знаете светская львица. Она такая олег петрович ну может быть мы все таки вот это вот реализуем и ее проект проект моей знакомый, который она уже к нему вот подбирается много лет, ну, там немного лет, полгода он у нее в разработке, по-моему, он плавно перетекает к вот к этому вот любовнику в архетипе. Как так получается? На самом деле, хотя хочется сказать, что все просто, но не просто. На самом деле все сложно. Существует такая вещь, как э, звуковое воздействие. Так вот, звук мы воспринимаем прежде, чем его содержание. То есть у нас есть определенное звучание, которое мы должны передать человеку, и наш голос передает некую эмоцию. Когда мы разговариваем спокойным, низким голосом, у нас все хорошо, мы передаем спокойствие, стабильность, уверенность и так далее. Если мы разговариваем вот таким голосом, то появляется ощущение у собеседника, что его взяли за горло и вот так немножко потряхивают. Ну или в лучшем случае, что он мультики смотрит. Психологическое восприятие любой информации, которая будет передаваться подобным голосом, будет, конечно, не такое полное, как если бы вы разговаривали спокойнее и ниже. Если мы говорим о голосах истерических, то это вообще воздействует как попытка отгородиться. Вспомните себя в таком, допустим, возрасте лет 10-16, а у некоторых эта привычка могла и сейчас сохраниться, Когда на вас орали, вам разве не хотелось просто отгородиться и уйти? Не было такого, вы прям вслушивались, да, в каждое слово? Скорее всего, нет. Как правило, наша психика хочет отгородиться от любого человека, повышающего на нас голос. И нам не хочется с ним общаться. Поэтому неудивительно, что у моей знакомой вот такая ситуация возникла. Честно, я подозревала, что рано или поздно это произойдет. А она, знаете, из тех, кто считает, что вот главное, чтобы ты был специалистом в своем деле. Да это прекрасно. Быть специалистом в собственном деле. Но если ты не можешь донести свою экспертность, если ты не можешь людям по-нормальному объяснить, что ты придумал, что ты хочешь, тут еще играет огромное значение и логика речи, последовательное изложение ваших мыслей, это тоже раздел работы с речью, которым я занимаюсь. Но первично в ее конкретном случае это все-таки голос. И Я ей в качестве эксперимента предложила этот кейс. У меня появился как раз где-то вот 3-4 месяца назад. Я ей предложила пройти полный курс. Она прошла, мы ей понизили голос, сделали ее чуть поспокойней. И у них неделю назад должна была решаться судьба этого проекта. И что вы думаете? Она просто послала эту коллегу, но очень спокойно. То есть там диалог был из разряда... так. А теперь давайте будем решать, как у нас девочки будут вести переговоры и так далее. И моя знакомая встает и говорит, так, знаете, я считаю, что я этот проект начала вести, я его буду заканчивать вести, и, в принципе, помощь в переговорах мне не требуется. Именно так, спокойно и основательно. Не вот так вот. Знаете, я вообще-то веду этот проект уже полгода, я в нем сама хорошо ориентируюсь, и мне не нужна сейчас никакая помощь, особенно на этапе работы с клиентами. Но ну, кто же ее вот в таком варианте пустит э, работать с серьезными клиентами? Это при том, что реально всю базу документальную под этот проект готовила она. Это правда, она хороший эксперт. Просто через ее речь это не читается. Она еще и роста маленького. И получается, что она такая вот девочка-припевочка. Работу за всех делают, но ценить это не ценят. Так часто бывает. У меня часто клиенты приходят с таким запросом. Именно поэтому я и решила сделать подкаст на эту тему. Ну, а теперь давайте посмотрим по этапам работы. Что же я такого с этой женщиной сделала, а ей на секундочку 43? То есть, это не прям девочка-девочка. Что же я такого с ней сделала, что голос у нее стал звучать иначе? Но первое, мы прорабатывали очень подробно дыхание, потому что от дыхания зависит, как вас воспринимают. Дышите ровно, спокойно, окей, вы спокойный, уверенный человек. Дышите... Вот так все. Считайте, что вы уже неспокойный человек, вас воспринимают как такую вот некую истеричку, по-русски говоря. Дальше. После этого мы прорабатывали речевые такты. Здесь был очень объемный блок работы, именно потому что проблемы с речью копились долгие годы. После дыхания мы прорабатывали речевые такты, то есть чередовали речь-дыхание, речь-дыхание. Я учила ее дышать размеренно и говорить спокойно. Это важно для тех, кто часто тараторит и завышает голос. Потом расслабление связок. С дикцией мы не работали, потому что она очистила только так, у нее все было хорошо. После этого мы работали с постановкой голоса, то есть мы прорабатывали резонаторы, опускали вниз голос и учились управлять интонациями. Потому что есть один такой прикол по поводу кружки. Может быть кому-то пригодится, это абсолютно практическое упражнение, которое вы, в отличие от большинства тех, которые я сейчас перечислял, можете делать дома. Берете кружку, желательно в нее что-то налить, например, чай, и садитесь за рабочий стол. И каждый раз, когда вы проговариваете какую-то фразу, вы ставите кружку на стол. Смотрите, каждый раз, когда вы проговариваете фразу, вы ставите кружку на стол. Что это дает? Это дает интонации на понижение. У нас есть два типа интонации, это на повышение и на понижение. На повышение интонации звучат очень несолидно Это вот это, знаете. Здравствуйте, я Маша, мне 29 лет. Здравствуйте, я Маша, мне 29 лет. То есть, голос как бы вверх уходит. Даже если я голос делаю достаточно низким, то все равно будет эффект повышения. Здравствуйте, я Маша, мне 29 лет. Видите, какое-то впечатление продолжающейся фразы, как будто ее бросили на полпути. А вот теперь смотрите, как это будет на понижение. Здравствуйте, я Маша, мне 29 лет. Получается, что ваши фразы всегда закончены, и именно это в голове вашего собеседника делает речь опорной, спокойной, уверенной. Вы каждое предложение доводите до конца, и это свидетельствует о том, что вы сказали все, что хотели сказать. Мне очень нравится в этом плане фильм «Дьявол носит Прада». Там Миранда Присли, у них редактор, и она всегда говорит «это все». И ты понимаешь, что все, из кабинета надо просто выйти. Вот каждый раз, когда вы ставите кружку на стул, представляете именно эти интонации, потому что это интонация истинного правителя. ну, если брать по архетипам. Такая интонация как раз дает вашему собеседнику понять, что вы четко формулируете свои мысли. Между прочим, прием активно используют журналисты. Даже если мы чем-то там не закончили фразу, что-то там недопоняли или не так договорили, обязательно интонация идет на понижение, и тогда это создает впечатление, что вы четко уверены в том, что сказали. Ну, например, этот лимон синего цвета. И вообще вот, понимаете, вы на уровне подсознания воспринимаете это как нормальность. Именно такая интонация дает нам вот прям 100 очков вперед. Попробуйте попрактиковаться, но, опять же, интонации на понижение сильно зависит от того, как работает ваш нижний резонатор, а вот это прорабатывать лучше уже со специалистом. В любом случае в курсе дизайн-речи моем есть все эти составляющие. Если вы когда-нибудь решитесь, то приходите, буду рада. Но Если вдруг у вас такая же проблема, как у моей знакомой, и вы не готовы идти на курс, то начните с хотя бы анализа по архетипам и базовых рекомендаций. Базовые рекомендации вы можете найти в любой из моих соцсетей, если в директ напишите «хочу гайд». Там будет такая развернутая инструкция о том, как улучшать собственную речь. И ссылки на полезные материалы, уроки и ролики тоже в соцсетях, размещенные в открытом доступе. Просто обычно вы их видите в хаотическом, скажем так, скоплении, а там они структурированы практически от каталог. Пишите в мои соцсети, это может быть ВК, Телеграм или Инстаграм, хочу гайд, и получите эту бесплатную инструкцию. Ну а тех, кто уже точно решил, что с речью нужно что-то делать, тех, кто действительно хочет прокачать свою солидность, коммуникабельность и уверенность в себе, я жду на курсе «Дизайн речи». Всем пока!